0: On est là pour parler de podcast Alors comme d'hab j'ai rangé les actus un petit peu par thématique Et on va commencer par euh, Pas la plus attendue mais l'inévitable Parce que euh, tous les mois il se passe des trucs Sur euh, Sur ces marques C'est euh, le triptyque Spotify Apple Et euh, Google Quoique que j'ai pas de Google là je crois Cette semaine euh, faudrait qu'on trouve le gaz. Ah, le gaz, ça marche Le gaz. Gas. gs. Parce que bon. Euh... Putain, Joe, j'ai quitté le stream de FIP pour venir ici. Il a bien raison. Spotify, pas les podcasts. Non, podcast, c'est un peu plus tard. Euh... Mais voilà, on est, est obligé d'y passer. Donc, commençons par le gaz. Euh, Spotify. Euh... J'ai trouvé quelques actus où Spotify rachetait encore, euh, comme tous les mois, un studio, mais ce n'était pas très intéressant, ou signé aussi. Il y a beaucoup de signatures de, de sportifs ou de célébrités ou d'actrices ou d'acteurs, mais euh, pff, au bout d'un moment, on a compris. Non, le truc que je voulais partager avec Spotify ce mois-ci, c'est The Verge qui en a parlé, c'est qu'ils vont, et c'est vachement bien pour l'accessibilité, la, ils vont automatiquement transcrire les podcasts euh, en texte dans l'application. Euh, ce qui fait que bah, quand, vous lirez un, quand vous lirez un podcast sur Spotify, sur l'appli vous pourrez appuyer sur un bouton pour avoir le transcript qui est, euh, qui est un truc qui est assez visible comme on voit sur l'image jauge <rire> parce que c'était chiant bien sûr euh, donc voilà, euh, je crois que ça n'a pas été euh, donné à tout le monde et je crois qu'il n'y a pas de date mais tenez-vous au courant, ça arrive voilà, c'était le premier truc de Spotify et en plus, je vous parle, mais j'ai oublié de mettre à l'écran ce dont je vous parle. Voilà. Les gens qui écoutent en podcast, bon, c'est pas très grave. Ils, ils regarderont pas, mais ici, là. Sur l'image de gauche, vous pouvez voir, il y a épisode transcript juste au-dessus du logo. Et c'est là où on pourra, on pourra accéder à la transcription. Alors, bien sûr, je pense qu'au début, ça marchera en anglais, puis après, avec les autres langues. Je continue. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Et... Il euh, y a eu un article qui était ultra intéressant sur Apple, de Benedict Evans, euh, en fait qui est lié au fait que qu'Apple euh, a fait de son cheval de bataille euh, la vie privée de ses clients. Euh, Est-ce qu'on pourra télécharger ces transcripts de demande Guillaume de la confiture Ça sauverait la vie de plein de plagiers. <rire> mais qu'il est taquin, je ne sais pas. Bon, je pense que comme tout ce qui est sur Spotify, non, nous ne pourrons pas. Euh, donc, Benedict Evans est, est, a fait un article sur est-ce que Apple va vraiment changer le monde de la publicité, puisque en poussant pour une privatisation de ses. enfin, une meilleure, un meilleur respect de la vie privée de ses, ses clients, euh, et surtout en euh, totalement euh, euh, blastérisant le marché du cookie et du tracking sur Internet. Euh, les gens ont peur, enfin les gens, les publicitaires ont peur euh, ce qu'il faut savoir par exemple c'est que euh, Google paye je c'est un l'article, il me semble 10 milliards pour être le moteur de recherche par défaut sur Safari sur iOS par exemple donc euh, Google gagne beaucoup d'argent, euh, Apple gagne beaucoup d'argent grâce à ça et en fait l'article, lisez-le parce qu'il est, il est sympa mais il y a un truc qui était assez ouf dans les nombreux graphiques pas graphique, mes trucs qui ont été dit. C'était où En fait, ce que génère les 30% d'Apple sur le marché euh, des apps et sur les 10 milliards que lui file Google, c'est plus que. Euh, ah ouais, là, c'est ça. Euh, L'Apple App Commission, c'est plus en 2020 que tout le marché de la musique réunie, toute entreprise confondue. Et streaming, download, et, et c'est ouf quoi. Est, Apple est, est vraiment un énorme mastodonte, donc ça a atteint 15 milliards de dollars. Euh, et euh, vous n'êtes pas euh, sans savoir, et c'est la prochaine news, qu'Apple a, a totalement euh, changé son approche de, du podcast et de son appli podcast, ce qui fait que euh, maintenant on peut accéder à des abonnements payants. Euh, chez, en France c'est Louis Média qui a sorti en premier euh, qui a eu, je sais pas si c'est une exclusivité mais en tout cas qui est, en, qui est en, pour parler très rapidement avec Apple parce que quand Apple a fait sa comme niveau monde il y avait un visuel de euh, Louis Média donc il euh, y en avait genre 10 des visuels donc c'est quand même euh, vachement bien pour le studio euh, et donc on a des abonnements payants par contre, depuis qu'Apple a fait cette mise à jour, et c'est très étrange parce que c'est pas le délire d'Apple, euh, le back-office pour les podcasteurs et les podcasteuses a totalement merdé, des podcasts ont disparu, on ne pouvait plus inscrire ou créer de compte. Enfin, c'était vraiment la merde. Et du coup, Apple, à un moment, a envoyé un mail en leur disant « on est désolé, on sait que c'est la merde, on essaie de corriger ça ». Euh, normalement il y a une mise à jour qui arrive et ça devrait être un, peu, un petit peu plus euh, calme et c'était vraiment euh, c'était vraiment la panique parce que pendant je pense 5 ans le back office d'Apple il n'a pas bougé et on pouvait accéder à, à certaines statistiques hein, quand on mettait ses podcasts on peut, on peut voir le taux de complétion par exemple on peut voir quand est-ce que les auditeurs hissent, décrochent et puis là ils ont, ils ont ajouté un petit peu plus de, un petit peu plus de, de stats on peut comparer les épisodes a, du coup tout le monde s'est rué là dessus et ça a fait péter les serveurs comme un bon lancement de Diablo 3 euh, par Blizzard quoi. Je, sais, je sais plus c'était quoi le nom de l'erreur euh, qu'on avait quand on se connectait à Diablo 3 genre, hein. voilà donc Apple, euh, Apple un peu de caca alors que Apple est, est bourré de euh, toujours Apple euh, et euh, mon lecteur de podcast préféré qui est Overcast ils ont reçu le prix de euh, l'accessibilité je, euh, je sais plus comment ça s'appelle mais ils sont rentrés au Hall of Fame des applications US pour l'accessibilité et euh, donc Overcast qui est développé par un gars euh, qui s'appelle Marco, 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 Marco Marco, Arment, ça, ça y est là euh, en fait euh, bah, son application déjà elle est Très ergonomique, très utile, mais en plus, il euh, y a un mode sombre, un mode gros, grosse fonte. Il utilise beaucoup le voice over qui est l'assistant vocal euh, de, de iOS, pour, euh, bah en fait pour que les personnes malvoyantes ou aveugles puissent écouter des podcasts. Et en fait, ce serait plutôt utile, puisque c'est un de leurs moyens de divertissement qui leur est accessible, malgré leur handicap. Donc, merci Marco, pour tout le travail que tu fais. Je continue et je crois qu'on va rentrer, ah non il m'en reste une ça ça m'a beaucoup fait rire, il y a un mec qui s'est cassé le cul à tester les applications de podcast sur Apple Watch alors on est sur du marché de niche, je ne sais pas si d'ailleurs vous avez des Apple Watch, les gens qui, qui regardaient. moi j'en ai eu une et je j'ai pas du tout kiffé allez petit coup d'ASMR infusion, et il a fait un petit classement, et nous on aime les classements donc, on va le regarder ensemble. Donc, il dit La pire, <rire> on est pauvre des eaux. La pire, c'est Apple Podcast. Voilà. <rire> ne l'utilisez pas. Euh, parce qu'en fait, euh, elle a l'air elle, elle d'avoir des problèmes quand on synchronise des épisodes de plus de deux heures. Donc, c'est un peu embêtant. On peut pas écouter le roi Steven sur son Apple Watch. Rien que pour ça, ça mérite le 0 sur 5. Euh, ensuite, il, a... il y a Overcast, 1 sur 5. Euh, qui a l'air aussi d'avoir des problèmes euh, de téléchargement des, des épisodes. Genre parfois, il n'y a que 10% de l'épisode qui est téléchargé. Ensuite, on a Castro. Là, pour le coup, 3 sur 5, il a mis un décent. Par contre, Castro n'est pas gratuite. Il faut payer un abonnement de 20 dollars par an pour avoir accès. Euh, Outcast est disqualifié, Pocket Cast à 4 sur 5. Donc là, on commence à avoir des... Des bonnes, des bonnes notes et pour lui le gagnant c'est Pocket Cast voilà parce que il n'y a pas grand chose de négatif pour lui et en plus il y a une application aussi euh, qui est euh, comment dire euh, sur iPad et surtout le truc ce qui je pense est le plus important c'est que les lectures se synchronisent entre vos appareils donc si vous êtes à 10 minutes d'écoute sur votre Apple Watch et que vous passez sur votre iPhone il recommencera là où vous êtes et ça c'est bien donc, bravo. Hop. Merci, Kyle Nazario, de t'être sacrifié avec ta, ton Apple Watch pour, pour faire ça. Maintenant, on va passer aux sous et aux revenus. Sachez qu'il était prévu que le podcast atteigne le milliard en 2020. En fait, il n'a atteint que 842 millions de dollars pour le marché publicitaire. Bon, il y a quand même eu la Covid. Ça peut expliquer ces 158 millions de dollars qu'il manque. Mais PricewaterhouseCoopers, qui fait l'étude avec l'IAB, est très confiant que d'ici un an, on les atteindra. Voilà. Il euh, n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Enfin, euh, alors Bien sûr, c'est très américano-centré. Euh, on n'a toujours pas, d'ailleurs, le, 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 le chiffre maintenant 2020 du marché du podcast en France. Première présente je ne sais pas si vous vous savez, c'est une bonne question de, sur ces 842 millions. Pas un gros risque le forecast là Non, clairement pas. Surtout avec l'avènement des podcasts payants qui va quand même aider aussi à faire entrer de l'argent. Je continue, euh, article très intéressant d'Adwick sur quelle est la bonne longueur de pub pour votre prochaine campagne de, sur un podcast. La note souveraine du podcast dégradée à B+, par Finch. C'est vrai, c'est vrai, mais l'agence euh, Moody's, elle est toujours sur du A-, donc ça va. Euh, je ne sais plus le nom de la troisième, là parce que c'est un triumvirat, c'est trois, trois agences. Mais euh, ouais. Donc, quelle est pour vous, tiens, dans le chat, quelle est pour vous la longueur qu'il faut pour une, pour une annonce Entre, je crois que c'est 15, 30 et 60 secondes. Pours, merci euh, Guillaume. Louisa, tu dis 30. François, tu dis 30. Et bien, bah, sachez que euh, d'après l'étude, 30 secondes, <coughs> ça m'aide à prendre une douche. Idéal pour moi, elle écoute 0 secondes, 30 secondes, clégote, c'est fou, 15. Eh bien, il s'avère, selon cette étude, que le 30, en fait, c'est un peu pourri. Pourquoi Ils ont fait des études sur 500, 575 personnes... Attendez, je vais, je vais fermer parce qu'il y a un peu d'orage. 575 euh, personnes qui écoutent du podcast euh, sur, un, et sur un épisode de 30 minutes. voilà. Et puis, bah eh ben, les gens étaient exposés soit à des pubs de 15, de 30 ou de 60 secondes. Il s'avère que la pub de 15 secondes, c'est celle qui permet le mieux de se rappeler de la marque qui a fait la pub. Mieux que 30 ou 60 secondes. Euh, je crois qu'au niveau des points de... des points... tac tac tac... je sais plus c'était quoi. Non, ils mettent pas. Ils mettent juste que 46% des, des, des auditoristes qui ont entendu le spot de 15 secondes s'en souviennent. Euh, et les autres, par contre, c'est pas noté combien. Bon, voilà. Après, par contre, ils disent... Euh, pour, on va dire, augmenter euh, le, le, la sensibilité, enfin, pas le. La, si c'est la sensibilité à la marque, que ce soit du 15, du 30 ou du 60, c'est un peu pareil. Par contre, et c'est qui l'expert marketing bah ouais, bah Bravo, c'est fou. En 15 secondes, comme le dit Guillaume, c'est vrai que tu peux dire 5 fois mercure au chrome, le pansement d'Héro. Par contre, dans l'étude, ce qui est aussi intéressant, c'est que si vous voulez créer. Donc en gros, si vous voulez juste faire connaître votre marque 15 secondes, ils disent c'est suffisant. Puis 15 secondes, c'est quand même deux fois moins cher que 30 secondes et quatre fois moins cher que 60. Constance d'audible, c'était 15, mais 60 en ressenti. <rire> François, ça fait longtemps qu'elle ne fait plus de pub Constance d'audible. Par contre, si vous voulez générer ce qu'on appelle en anglais du call to action, donc en fait générer un acte de vente ou générer quelque chose suite à l'écoute de le, du spot, là vous voyez mon chat qui revient, qui miaule. Et bien là, ce qui paraît la meilleure, c'est la 60 secondes. C'est celle qui est la plus efficace quand on veut euh, euh, faire bouger, comme ils disent, les euh, auditeuristes à un acte. Voilà. Maintenant, vous saurez. Ben, je trouvais ça super intéressant. Donc, merci euh, Adweek. Euh, c'est c'était un publieur portage, enfin un post de SXM Media qui est une agence de marketing je suppose, une régie publicitaire toujours côté sous attendez c'était lequel le côté sous que je voulais, c'était celui-là donc Magellan toujours ge 2 l Louisa dit 60 secondes en austrie ok, mais pas en spot ouais c'est pas faux c'est vrai que, putain, une pub... À la, télé, ça, si, à la télé, ça peut exister pour des grands événements, des des, des sputs des de pub. J'inverse les, les lettres et c'est assez drôle. Les spots de pub. Euh, mais ça raconte des histoires. Donc Magellan G-E-2-L... Donc euh, l'agence la, américaine euh, qui fait donc tous les mois qui a dépensé le plus d'argent dans le monde du podcast donc là on voit que c'est toujours BetterHelp hein ça fait trois mois que je regarde ce truc avec vous ça fait trois mois que c'est eux, par contre le truc qui est intéressant c'est qu'il y a Samsung qui a fait une entrée fracassante qui dépensait zéro et qui a mis sur la table 1 420 000 dollars pour sponsoriser euh, du coup ses téléphones et je trouve ça assez ouf donc, euh, je ne sais pas s'il faut dire bravo. Euh, si vous suivez un petit peu le monde éco euh, et les crypto-monnaies, sachez que Robin Hood a considérablement augmenté sa part de publicité entre mars et avril, puisqu'ils ont multiplié par 3 leur budget pub podcast. Euh, et sinon, euh, qu il y a Hyundai aussi, qu'on qu connaît par ici, qui a, qu a fait 1 x 3,5. Alors, euh, c'est fou dit, oui, mais genre mi-temps de gros match. Oui, c'est ça. Ouais, ça, genre Super Bowl ou, ou, ou même euh, avant-match de finale de Coupe du Monde. Ouais, sur les gros événements, euh, les plus gros événements. Euh, regardez, quoi. Euh, je, je, toujours, c'est fou, il vaut toujours mieux faire 4 spots de 15, 15 seuls de 60. C'est vrai. Euh, Hercule et dire que nous, on parle de trucs gratos dans les défacs. C'est vrai, on devrait se faire sponsor. Euh, Terry j'ai enquêté. Constance a quitté Audible en mars. Elle bosse pour Uberiser les déclarations de revenus maintenant. Ok. C'est une vraie info ou c'est du même acabit que Nouvelles Écoutes s'arrête euh... <rire> la poudre de, de, de François Courtis. Nick <rire> qui dit même le nom Magellan n'est pas original. Bon, après Magellan, ça reste une personnalité, quoi. C'est comme les gens qui s'appellent Tesla. Euh, vraie, vraie info. Terry, toujours au courant des potins. Hercula, tu as raison. Euh, donc, voilà pour les pubs. Est-ce que j'en ai encore euh, Oui. Études chez... Là on rentre dans du niche, hein. Et études chez les auditeuristes néerlandais. Ils ont fait une petite étude pour voir euh, quel effet pouvait avoir un spot de pub sur une marque précisément. Alors c'est un peu moins de monde, je crois que c'est 200 personnes de mémoire, 110 personnes voilà. Donc, il y a une banque qui a sponsorisé un épisode sur euh, le dernier... Ça doit être la dernière œuvre de Van Gogh, si je traduis en, franc, en français. Et en fait, ils, donc ils ont séparé le groupe en deux. Donc, 55 qui écoutent euh, le podcast sans pub, 55 qui écoutent le podcast avec pub. Et euh, après, ils devaient répondre, est-ce que vous avez une meilleure... Est-ce que vous avez une sympathie pour cette marque Et il s'avère que euh, les gens qui avaient écouter le podcast avec la pub avait 30% de plus de sympathie envers la marque euh, Banque Giro Autriche alors j'ai aucune notion de néerlandais donc peut-être que j'ai une prononciation de merde mais c'est pas grave donc voilà, c'était un petit truc pour, pour bah, je pense pour qu'ils puissent montrer que leur investissement était, était comment dire était sympa et en plus ils disent que euh, il y a le pourcentage de de personnes qui ont écouté euh, le podcast a doublé par rapport à avant l'écoute sur est-ce que je veux participer à une loterie en fait le banque Giro, c'est pas d'être une banque c'est d'être une loterie donc voilà donc euh, bah une bonne euh, une bonne une bonne réussite bravo banque loterie toutes ces études est toujours et toujours pas à je pense euh, Terry qui dit la poudre s'arrête à son centième épisode ça c'est une info à prendre avec des pincettes ok j'ai aucune info, donc j'en sais rien. Euh, voilà, donc maintenant, je peux retourner à ce petit truc que je voulais vous montrer. Et là, il y a des graphes. Donc là, tu vas être content, c'est fou. Euh, Dan Miznir, qui est un mec qui a écrit tous les mois, ou tous les deux mois, un article toujours ultra intéressant euh, sur le podcast, qui bosse chez Pacific Content. Euh, enfin, sur Medium, il a quand même pratiquement 3000 followers, c'est pas mal. Euh, à regarder... Euh, à quelle fréquence je dois publier mes nouveaux épisodes de podcast Si vous suivez cette revue de presse, je pense que vous savez la réponse, puisqu'on en a parlé. Mais donc, il a analysé, il s'est dit « Ok, je vais regarder ». Donc, il a pris euh, un podcast de la radio américaine NPR qui a gagné des awards qui s'appelle Fresh Air. Et puis, il, voilà, il voit ce premier... Euh, vous devez le voir maintenant à l'écran. Il voit ce, ce premier point, donc... Euh, Là, on n'a pas la temporalité, mais on voit juste qu'il y a deux points très, très resserrés, rien pendant un moment, puis après, quatre points symétriques, deux points très resserrés, rien pendant un moment, etc. Oh. Guillaume dit, est-ce que c'est plus souvent que la réponse D La réponse est oui. En fait, après, il se met à dézoomer et il dit, bah en fait, les podcasts qui marchent le mieux, spoiler alert, ils sont quotidiens. Vraiment, je tombe des nus. <rire> alors, ils sont quotidiens avec un best-of le samedi. Et le dimanche, tu publies rien. Et puis, il a regardé, en fait, tous les podcasts qui marchent le mieux. Et bien, bah, tous les podcasts qui marchent le mieux, donc à l'écran, vous voyez. Si vous écoutez un podcast, vous ne voyez pas. Mais sachez que c'est des points qui sont tout le temps ultra réguliers, quoi. Et qui ont surtout un pattern. Euh, un pattern en français. Un, alors un patron, mais... Euh c'est pas le bon mot, mais qui ont, euh, comment dire, une, une récurrence dans la forme. Donc, euh, si euh, vous publiez le lundi, le mercredi, le vendredi, toutes les semaines, bah c'est ça votre pattern, en fait. Et il faut pas en changer. Ce qu'il dit aussi dans son article, c'est que c'est, à partir du moment où vous avez votre pattern, gardez-le. Voilà. Il, il fallait que je mette un petit peu d'histogramme parce que je sais qu'avant, il n'y en avait pas pour les chiffres. Et je savais que c'est fou elle serait là. Donc, euh, il, a eu, il a eu ces, ces petites représentations graphiques un pattern comme les tueurs en série exactement, Louisa <rire> un motif euh, un motif, ouais Guillaume c'est bien un motif euh, c'est fou, les grosses têtes et l'afterfood food validé. ouais on le verra après c'est de toute beauté, allez je continue euh, un point euh, un point pas content il euh, y a un mec qui produit du podcast et qui euh, s'est rendu compte euh, qu'un site qui s'appelle PodClip Point .com ou podclips.com euh, en fait prend ses podcasts les découpe en plein 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 de petites vidéos et les publie sur son site donc en gros il... et sachant que la personne n'a pas déposé euh, c'est pas comme euh, si vous vouliez faire un clip euh, vidéo de votre podcast les mecs ont juste pris les épisodes les ont segmentés alors là euh, j'affiche un tweet à l'écran avec une vidéo et le mec déroule, les ont segmentés et ils ont tout réhosté chez eux euh, donc euh, voilà, là il y a l'exemple avec un épisode de, de Tim Ferris qui a été segmenté en 50, euh, 50 vidéos. Et euh, bah, pour l'instant, euh, les gens de chez Podclips euh, font les morts. C'est pas très cool. Voilà. Alors pour rappel, Headliners, Headliner, pardon, il n'y a pas de S. Ne le fait pas, hein, bien sûr. Ça, on en a parlé. Euh, ça, on en a parlé. Ça, je voulais voir avec vous. Il y a aux, Éta aux États-Unis et en Grande-Bretagne, c'est les deux pays. La enfin, Grande-Bretagne, c'est pas un pays. Et en Angleterre, c'est les deux pays où euh, il y a des cérémonies de podcasts euh, qui sont euh, comment dira, du niveau euh, des victoires de la musique. En France, chez nous, ça existe pas. Euh, il y a bien sûr les podcasts awards World. Euh, et il y a le euh, palmarès du podcast, festival. Je me suis dit, on va regarder ensemble les catégories parce que ça m'intriguait de savoir comment est classé les podcasts. Voir si, bah, par exemple, chez Podcastéo, on fait de la même chose ou pas. Et en fait, déjà, je me suis rendu compte, là, si je scroll vite, qu'il y a beaucoup de catégories. <rire> Et on va regarder ensemble. Et en fait, eux, ils ont fait un choix qui est un choix éditorial ou thématique. C'est-à-dire qu'il y a le meilleur podcast d'art et de culture euh, alors Terry Lair dit du niveau des victoires de la musique montre la cérémonie de 3 heures diffusée sur une chaîne de télé-nationale euh, je, je crois que c'est diffusé à la BBC hein. je, je, je suis peut-être pas BBC One mais je suis pratiquement sûr que c'est diffusé attends on va cliquer sur cérémonie parce que tu j'aimerais répondre à ta question Euh, alors, on peut acheter son ticket pour y participer. Ça coûte 50 dollars. Et il y, y aura un drink et un pique-nique, quand même. Ah non, une boîte de pique-nique de snacks. Par contre, je ne sais pas où ça sera diffusé. peut-être que je me suis avancé. c'est en tout cas, c'est reconnu. Et donc, ils ont, première catégorie, agriculture. Et, et, et à chaque fois, c'est sponsorisé par une marque. Et là, les mecs sont malins, quoi. Deuxième euh, catégorie, la meilleure interview. Euh, et pas le meilleur podcast d'interview, hein, la meilleure interview. Après, on a le meilleur podcast de marque, chose qui, chez nous, je pense, serait encore un peu dur à faire accepter. Le meilleur podcast business, le meilleur podcast de comédie, le meilleur podcast euh, d'affaires, je ne sais pas trop comment le traduire parce que je ne pense pas que ce soit d'affaires euh, business, euh, je crois que c'est plutôt euh, affaire au sens euh, histoire. Genre, limite true crimes, quoi. Euh, Marc, ah j'ai loupé la blague. Ouais, de tromperie. Ouais, une affaire, normalement en anglais c'est une tromperie, mais je pense que c'est ouais, fait divers. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Salut Karen. Euh, bonjour, si j'ai bien suivi, il faut publier tous les jours avec une pub de 15 secondes, sinon c'est quand le jeu <rire> Et c'est fou, dit fait divers, ouais, c'est ça. Euh, le jeu, c'est après. D'ailleurs, je ne vous ai même pas parlé de quel type de jeu c'était. Mais je ne peux pas vous le dire parce que sinon, vous pourriez tricher. Donc, je garde un peu de suspense. Euh, le meilleur podcast quotidien. Le meilleur podcast famille. La meilleure fiction. Le meilleur documentaire. Le moment de l'année. Alors ça, j'aurais bien, bien, bien du mal à le définir. Mais en fait, je trouve ces catégories bah, ultra intéressantes, en fait. Euh, le podcast le plus intelligent, le meilleur podcast de radio. Alors, le meilleur podcast de confinement. Je pense que c'est ça, Lockdown. Dites-moi si, euh, si je me trompe, mais je pense que c'est ça, vu les noms, en plus. Euh, le meilleur euh, réseau ou label. Le meilleur... Alors, well-being, c'est, je pense, santé, euh, etc. Euh, nutrition, blablabla, euh, euh, podcast. Le meilleur nouveau podcast, le meilleur podcast de sport, le meilleur podcast de divertissement, donc qui eh est bien séparé de comédie. Euh, le meilleur podcast sur les sexes et les relations. Le meilleur true crime podcast. Donc il y a bien une différence entre true crime et affairs. Euh, le meilleur podcast en gallois. <rire> le, la, la, le podcast le plus créatif. Enfin, le Ward de, de la créativité. Alors, le spotlight award, je sais pas. Pas le dire le bull's eyes award je ne saurais pas le dire non plus parce que Bull's eyes c'est cible non enfin c'est viseur non plutôt que cible euh, et puis le podcast international nous n'avons pas de podcast français je suis triste alors que dit le chat euh, le jeu sera une course de garçons de café alors tu sais qu'à trouville d'où je viens tous les ans il y a une course de garçons de café qui est organisée et c'est assez impressionnant à voir Sachez-le. Et euh, souvent, on guest, il y avait Carlos. Voilà. Ah bon. Ah bon de, de la du fun fact de qualité. Euh, Bien-être. Merci Guillaume. Candy. Est-ce qu'ils expliquent comment sont définis les vainqueurs Je vais regarder. Pomme dit bonjour. Euh, bull eyes, la, le mille dans la cible. Oui, c'est ça. Je savais que ça, ça, ça avait un un, un un rapport avec les cibles. Alors, comment sont choisis les gens Alors les nominations sont faits par un jury de 100 personnes indépendantes. Et on peut cliquer sur les juges. Euh, il y a de tout. Ça fait plaisir à voir. Il y a de la diversité. Il y a vraiment de tout dans ce jury. Donc bravo les British Awards. Euh, et comment on vote, bah, je crois que c'est le public qui vote. Ah non, il n'y a, a que un vote... Il y a le, choix du pub, enfin le prix du public, en fait. Donc le reste, je pense que c'est eux qui choisissent. La FAQ du vote. Euh, non, ça, c'est que le FAQ du vote pour, pour, pour ça. Bon, bah voilà. C'est quand même pas mal. Euh, donc, c'est quand J'ai même pas dit c'était quand. C'est quand, quand même une honte. Cérémonie le 10 juillet à Brockwell Park, Londres. Mieux car le public vote mal. Euh, c'est un grand débat. Quand tu regardes par exemple que au César, il a fallu créer un prix du public qui récompense les comédies parce que les comédies étaient mal vues par le milieu du cinéma, parfois ça a du bon de faire voter le public. Parfois c'est que les grosses commues. On s'entend bien. Next! Je vous avais dit l'année dernière, oui bien sûr le temps passe tellement vite, la, la, le mois dernier que Audacity avait été racheté par une boîte qui s'appelle Muse, et, et ils ont déjà fait leur premier faux pas. Donc euh, Sur GitHub, alors GitHub pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, une plateforme en ligne. Euh, c'est une plateforme en ligne pour, euh, comment dire pour proposer, enfin pas pour les développeurs, pour qu'ils puissent mettre leur code pas forcément leur, leur code source, mais du moins leur exécutable. Et ça permet aussi de faire des choix dans ce qui est a prioriser. Vous pouvez jouer avec votre communauté pour demander qu'est-ce que je dois faire et avoir des retours des feedbacks des gens. Euh, Muse Group euh, a proposé de mettre ce qu'ils ont appelé de la télémétrie basique dans Audacity. Donc en fait, ils voulaient mettre un, un bout de Google Ads, enfin de Google Analytics, pardon pour voir où est-ce que les gens cliquaient et là ils se sont pris un petit shitstorm où les gens disent non 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 non, non, non mais Audacity c'est gratuit puis vous n'avez pas commencé à traquer ce qu'on fait dedans euh, et euh, bah, du coup ils ont dû euh, retirer cette proposition et euh, je trouve ça bien je trouve ça bien que les gens font attention à, aux outils open source et gratuits alors euh, c'est fou à proposer, euh, à proposer une bonne alternative Faire un mix jury-public comme à l'Eurovision. C'est vrai. Après, nous, la France, on finit deuxième, quoi qu'il arrive. Par contre, pour les Suisses, ça nous fout un peu le seum, puisqu'on passe de premier à troisième. <rire> Par contre, on ne sniffe pas de coke. Euh, maintenant, on va rentrer dans la partie euh, conseil pour podcast podcasteristes. Euh, euh, alors, je crois que j'ai quatre articles là-dessus. Je vais aller assez vite parce que c'est toujours du bon sens. Mais comme l'a dit Karen lors de sa formation qu'elle a faite pour Podcastéo dimanche dernier, parfois le bon sens, ça fait du bien de le rappeler. Donc, première catégorie d'articles qui est sur sept conseils, euh, à ce, enfin, sept conseils à appliquer quand on choisit un nom de podcast. Alors, conseil simple. Premier... Il faut qu'il soit court et concis. Parfois, non. Je dirais que c'est un, 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 un conseil moyen. Parce que euh, j'ai en tête euh, le podcast, alors je serais incapable de me souvenir de son nom, mais genre euh, Les rois du monde des Stones, etc., etc. 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 qui est un truc assez à rallonge, mais euh, euh, qui, qui est donc le podcast de Micro Stockholm euh, sur les comédies musicales. Bah, c'est un nom dont on se retient. Du moins, on retient le début et on peut le retrouver facilement. Euh, alors, Clégote, tu dis, vérifie qu'il n'existe pas déjà. Bah, sache que c'est le dernier des conseils. Deuxième conseil que donne... Euh, alors, j'ai pas dit son nom. C'est Somnat Bazumatari euh, qui travaille chez Make Better Podcast. Deuxième, faire un jeu de mots. Pareil, ça a double tranchant parce que si c'est un jeu de mots lourdingue, euh, pff, 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 voilà. Euh, troisième conseil, N'oubliez pas d'inclure votre euh, nom de marque. Ouais. Ça, pour nous, c'est un peu. Enfin, je... il un... faut avoir une marque, quoi. Euh, quatrième, construisez une personnalité de podcast. Ça, c'est vrai que souvent, avec un. Bah, si on prend l'exemple de la réponse D, la réponse D, on sent par le titre qui a un petit côté, non pas humoristique, mais un petit côté, euh, on va pas être dans, dans de l'académique. Parce qu'il y a une petite note d'humour là-dedans. Et ça, c'est vrai. Ça peut être transparaître par le nom. Euh, cinquième conseil, faites, soyez sûr qu'il soit facile à chercher. Et là, ne faites pas comme la réponse D. Parce que la réponse D, quand vous tapez ça sur Google, si vous ne mettez pas le mot podcast à côté, pour l'instant, on ne tombe pas encore dessus. Hein. Euh, évitez d'utiliser le mot podcast. Et donc, Karen... Euh, alors, je ne sais pas si tu disais qu'il ne fallait pas faire ça euh, un jeu de mots avec pod ou cast mais lui il dit il a raison, n'utilisez pas le mot podcast c'est vrai et dernier conseil euh, recherchez euh, le côté unique euh, la singularité effectivement si votre, pot, votre podcast a un nom d'un podcast déjà existant c'est très moyen il ne faut pas Bon, ok, bah, c'est bien que tu précises. Euh, comme dirait, c'est fou, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, c'est vrai. Euh, tac tac tac. Euh, il faut appeler tous les podcasts, podcast, mais même podcast existe déjà, on peut pas. Donc voilà. Ça c'était euh, la première fiche conseil. La deuxième fiche conseil, c'est si vous voulez faire payer pour votre podcast, quel est le contenu qui amène le plus les gens à payer pour ça alors d'après vous c'est quoi je crois que les trois, les trois euh, possibilités sont contenu exclusif pas de pub et appartenir à une communauté et podcast regretter, regretter lui-même son nom euh, Ouais, bah ouais c'est un peu comme nous et podcastéo hein. moi j'aimerais bien changer le nom de Podcast podcastéo parce que à la, à la base c'était le nom d'une blague avec toutes les startups en est et maintenant on en est un peu coincé. Alors j'ai pas tout suivi, que les gotes, il y a quoi sur ton blog Qu'on peut retrouver en épingle de ton Twitter. Euh, Terry dit une infolettre hebdomadaire qui t'insulte. Alors sache que l'infolettre qui t'insulte de qualité, elle est loin d'être hebdomadaire. Elle est biannuelle. <rire> Euh, Karen, appartenir à une commu car les gens sont seuls euh, Et bah non, Karen, ce n'est pas ça. D'après euh, Jeff Widler, qui travaille chez Signal Insight, les gens sont prêts le plus à payer, alors c'est sur une étude aux US, s'ils si accèdent à du contenu exclusif. Donc en fait, euh, le paywall, entre guillemets, t'as plus de chances de faire payer les gens. Après, il faut quand même que tu leur donnes un petit peu à manger comme disait ma grand-mère, il faut semer pour récolter. Hein. Mais tu as 35% de chances euh, que les gens payent pour du contenu exclusif contre 23% pour enlever la pub et 13% seulement pour, pour avoir un accès exclusif aux au créateurs et à, la, à sa communauté. Donc nous, chez PodCut, vu qu'on ne veut pas donner du contenu exclusif euh, en, en payant parce qu'on veut que tout le monde puisse accéder au contenu, on a vraiment la bonne stratégie commerciale puisque nous on a choisi plutôt de créer un, une communauté et de donner des choses en avance euh, d'ailleurs si vous êtes abonné au Patreon de PodCut euh, vous avez pu écouter la premier, le premier épisode de, euh, qui s'appelle Pépite de euh, la fiction de l'été qu'on va sortir euh, qui a été euh, écrite oui c'est une fiction, elle est écrite par euh, Anouk Rief et euh, réalisée par euh, ZU euh, attendez, est-ce que le chat là vous commencez à aller trop vite euh, alors, enfin, c'est fou tu du sexe et de l'argent, non. Guillaume, du contenu exclusif, certes, mais inspirant toujours. Et impactant aussi. Ça peut être, un, ça peut être le mot qui remplace petit à petit l'inspiration, l'impact. Euh, Karen, travaille plus pour gagner plus, bien sûr. Terry, vous êtes pour ou contre les podcasts enregistrés dans un jacuzzi, comme par exemple Binus USA. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, euh, Twitch a mis en place une catégorie qui s'appelle jacuzzi, baignoire, je ne sais plus quoi, parce qu'en fait, il euh, y a pas mal de femmes qui sont mises à twitcher euh, sur, sur, euh, bah, sur la plateforme en étant en bikini et dans des jacuzzi. Elle répond, enfin, c'était du chat, quoi, enfin pas de problème. Et il y a beaucoup de rageux qui ont dit, ah, ouah, ouah, Twitch, c'est pour euh, les jeux vidéo ou du talk, mais c'est sérieux, d'où on a des meufs en bikini, etc., etc. Et Twitch a dit, bah, si ça vous plaît pas, bah, en fait, on va faire une catégorie exprès pour eux, et puis comme ça, ça va en faire encore plus. Donc, euh, bien joué, good guy Twitch, quoi. Euh... Alors, c'est fou, salut à toi, jeune auditeur, la question, elle est vite répondue. Clégote, on a les mugs si on n'est pas très en podcast, c'est vrai? Euh, Mick demande s'il faut mettre les bulles dans le jacuzzi, Terry dit boire des bulles dans des bulles bien sûr okay. donc euh, voilà, c'était euh, le petit conseil euh, si vous voulez monétiser votre podcast je continue euh, oui, Edit Podcast j'ai deux trucs de chez eux je regarde l'heure, il est 21h46 ça va, on est à peu près dans les temps euh, Terry, good guy Amazon on n'arrête pas de le répéter ça bah, c'est vrai qu'Amazon c'est un peu euh, Evil Corp, mais quand il faut des choses bien on peut le dire aussi euh, si vous voulez entendre du mal d'Amazon allez écouter l'école des facs, Karen a fait, un, a fait toute un, une chronique sur euh, les libraires et le monde de l'édition et Amazon, voilà, comme ça j'ai contrebalancé 13 outils gratuits pour commencer un podcast alors, c'est parti euh, Terry a envoyé sa reco, ne t'inquiète pas alors qu'est-ce qu'on peut utiliser, tiens, dans le chat qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil gratuit pour commencer un podcast comme ça, ça me permet de boire. Je commence à maîtriser le Twitch Game. Hein. Alors, euh, oui, Terry a recommandé un podcast qui a 3 ans maintenant. <rire> ah là là. Euh, le dos droit. Merci, c'est fou. Alors, Terry dit Pod Chapter de Bigaston, You Pod de Bigaston. Je n'utilise pas Podchapter, mais personnellement, j'utilise YouPod avec euh, les podcasts qui sont hébergés chez Acast. Donc, je paye... Euh, enfin, le label paye 2 euros pour avoir euh, les vidéos sur YouTube automatiquement. Et c'est un outil qui marche du tonnerre. Allez sur YouPod.io. Reaper sans le payer. Audacity of course. Winzip. Alors, on va regarder parmi les 13. Vous en avez un. Le premier, dit disent, c'est Evernote pour prendre des notes. Pourquoi pas Note pas de plus-plus sinon... Bon, on note pas de plus plus ne se synchronise pas entre les appareils Audacity ok GarageBand si vous avez un Mac pour les musiques et les effets sonores il re recommande un Competech, que je ne connaissais pas euh, qui est une bibliothèque de musique libre de droit Free Music Archive alors Free Music Archive j'ai déjà essayé c'est pas foufou la qualité hein, pour être honnête Sound Bible aussi je ne connaissais pas mais bon, pourquoi pas Pour faire de l'édition vidéo. Euh, non, pour faire de l'édition vidéo, j'ai de la merde. Pour faire de, des, des podcasts... Alors, ils mettent des vidéos podcasts, mais moi, je dirais surtout pour faire des interviews à distance en se voyant. Bah, bien sûr, il y a Zoom avec une limite de 40 minutes, je crois, en gratuit. Ou Zencaster. Alors, Zencaster, c'est euh, 8 heures pour deux personnes par mois, en gratuit. Donc, euh, si vous faites de, du bilatéral, pourquoi pas. Pour l'héberger, eux, recommande recommandent Buzzsprout euh, qui a un plan gratuit de 2 heures par mois. Et les épisodes, par contre, sont hébergés que 90 jours. Ok, Podbean euh, qui file 5 heures, euh, heures au total. Et pour les visuels, il propose Canva... Pour la promotion, il propose Buffer. Donc, Buffer, c'est un outil qui permet de poster à la fois sur plusieurs réseaux sociaux. Euh, si vous voulez. C'est une stratégie. Hein. Certains disent qu'il vaut mieux faire, on va dire, un ton par réseau. D'autres disent, ouais, ça, ça demande du temps. Soit vous en prenez qu'un. Mais si vous voulez être genre, sur Twitter, Facebook, Instagram, bah, vu que c'est gratuit d'en avoir trois dans Buffer, vous mettez les trois, puis vous pouvez poster à la fois dans les trois. Ça peut être pratique. Et Headliner pour faire des. Euh, clip audio donc voilà euh, Terry demande est-ce qu'ils ont une dent contre un corps pour proposer un hébergement qui dure 90 jours je ne sais pas euh, Mick dit ça n'a pas sauté avec la pandémie les 40 minutes de zoom je ne crois pas je ne crois pas c'est quoi on peut aller voir tout de suite euh, hop zoom mais euh, non non je crois que parce que quelqu'un en a parlé il n'y a pas très longtemps sur euh, je sais plus quel discord où je traîne euh, où est-ce que je peux voir le prix je voudrais le prix tester zoom eh, mais il n'y a pas euh... inscrivez-vous c'est gratuit animer une réunion avec la vidéo activée on ne peut même pas savoir le prix le tarif c'est un truc de ouf ah si, forfait tarification. Euh, gratuit, gratuit, gratuit. Alors. de base pour des réunions personnelles. Jusqu'à 100 personnes, réunion de groupe de 40 minutes maximum. Ouais, C'est bien ça. Donc ça n'a pas sauté. Hop. On est à la pointe du journalisme ici. Ça déconne pas. Donc c'était un article qui était écrit par Janie Horn. Voilà le deuxième article qui, a lui, est écrit par David Hutchinson, toujours chez We Edit Podcast, c'est comment je connecte mes auditeurs à mon podcast. Comment je crée du lien. Euh, tac, tac tac Donc, c'est fou, c'est 16 euros par mois pour passer un abo, pour aller au-delà des 40 minutes. Okay. Merci, c'est fou. Euh, comment connecte, comment on fait interagir, comment on incite les gens qui nous écoutent à interagir avec notre podcast. Euh, c'est une question à laquelle j'ai répondu... Non, à laquelle je vais répondre dans un événement dont je parlerai plus tard. Mais là, il y a déjà des indices. La première, bah, c'est euh, demander leur, euh, leur avis sur euh, quelque chose qui est en lien avec votre podcast. Euh, par exemple, je prends le Roi Steven. Bon, on lit un livre. Question basique. Qu'est-ce que vous avez pensé du livre et là, tac, tu crées de l'interaction. Euh, Guillaume dit « Je comprends que Zoom est gratuit est un limite de temps s'il n'y a que deux personnes. » Ok, je ne savais pas. Bon, sinon, utiliser... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a comme qui est gratos euh, Ah putain, comment ça s'appelle euh, ce truc euh, développé dans les pays de l'Est, là euh, Oh, j'ai un, un trou de ouf. Jitsi. Merci, Guillaume. Il y a Jitsi qui est très bien. Euh, si vous n'êtes pas 20. Et puis, il euh, y a Google Meet. Voilà. qu'est-ce que vous avez pensé de Pomme Exactement. Sur une échelle de 0 à 20, qui a été le niveau de salitude de Pomme dans cet épisode. Bam tu crées de l'interaction. La deuxième, alors, c'est, ils disent de les... Euh, get them involved, de les impliquer. Donc là, pour les impliquer, c'est souvent de les impliquer dans le contenu. Par exemple, dans le Roi Steven, quel est le livre que vous voulez voir euh, pour le prochain épisode Faites un petit sondage là, bam Implication encore. Je continue. Troisième conseil que je trouve très bon, faire du live. Et oui, live virtuel ou live réel, mais franchement, depuis 5 ans que j'ai repris le podcast, je pense que mes plus gros kiff, c'était de faire des lives. Et les lives au Paris Podcast Festival ou au Charlie, c'était quand même mais ultra cool. quoi De, de voir l'interaction avec le public sur une scène, c'est vraiment satisfaisant. Euh, Clé God dit, commentaire et 5 étoiles pour proposer un sujet. La méthode 2 heures de perdu, un classique. Et euh, dernier conseil, let them, let them in qui est en gros, bah faites-les venir dans votre podcast. Ça peut être une manière aussi. Voilà. Euh, Belgique sur 20 pour pommes. Très très bon. très très bon. En fait, pomme c'est l'échelle du sel. La Belgique, c'est l'échelle du seum. Ça commence pareil, mais ce pas exactement la même chose. Euh, D'ailleurs, vous avez fait un partout contre la Grèce, je crois, hier. Hein. Ça ne pas très bien. Euh, petit point qu'on a encore jamais fait dans cette revue de presse petit point terroir. Le saviez-vous Deux régions organisent un concours de podcast. Et ça, c'est vachement bien. Le premier, il se trouve à Strasbourg. Et alors, c'est un concours de podcast euh, entre non-voyants, malvoyants et voyants. Sponsor... Alors, j'ai vu qu'il y avait Ocha qui sponsorisait, il y avait qui d'autre Arte, Audio Formation, euh, la région Grand Est, le journal Grand Est, la région Alsace, Strasbourg, donc euh, ça doit être la ville de Strasbourg, et Audio Formation. Non, ce ne sont pas des podcasts en langue alsacienne, mais voilà, c'est un... C'est un podcast. Il y a six catégories, il me semble. Est-ce qu'on peut les voir? Ah non, il y a une catégorie. Non, ça a trois catégories. J'ai jamais publié de podcast. Donc, c'est la catégorie débutant. Alors, il faut envoyer un podcast qui fait six minutes maxi. Hein. Donc, ça, ça, comment dire, ça, ça enlève un peu de gras. Expérimentez. Vous avez déjà publié des podcasts. Vous êtes un individu ou une association. Où vous les réalisez vous-même. Et puis, une catégorie pro où là, vous êtes un studio. Donc euh, si vous voulez gagner un prix puis faire connaître parce que c'est toujours euh, un, un bon moyen de faire connaître son podcast à des gens qui ne vous connaissent pas eh ben, vous pouvez participer à ce prix du podcast Strasbourg 2021. Et ah oui, c'est surtout c'est proposé par l'association Vue d'ensemble et Plan Sonore qui sont je pense des associations qui aident les personnes malvoyantes et non voyantes. Euh, voilà. Donc ça c'était la première. Il y aura donc six podcasts qui seront pré-sélectionnés et puis après, bah, il y aura des gagnants. Euh, on peut gagner des formations, du matériel audio et de la promotion pour avancer dans la réalisation et la publication de ce podcast. On peut participer jusqu'au 20 juin. Le 4, il reste deux semaines. Donc, euh, n'hésitez pas. Deuxième concours. Tiens, d'ailleurs, dans le chat, vous pensez que c'est où la deuxième, euh, le deuxième concours régional Ah, très bonne question. Est-ce qu'il faut être issu de la région Je ne crois pas. Tout le monde peut concourir. Je pense que le but, c'est pas de faire connaître la région euh, Alsace. Enfin, Grand Est. Je veux dire Alsace-Moselle, mais c'est Grand Est maintenant. Euh, c'est vraiment euh, pour euh, proposer du contenu à des personnes qui ne peuvent pas regarder des vidéos YouTube surtout. Alors, Terry dit Narbonne, Clegot dit Bretagne, Guillaume dit Dunkerque. Et la réponse est Montpellier. <rire> Donc la personne qui est le plus proche dans le chat, c'est Terry. Euh... Donc il y a un concours qui s'appelle C'est dans le son, les voix du terroir. C'est la deuxième fois que ce concours a lieu. Je n'étais même pas au courant qu'il avait déjà eu lieu. C'est organisé par Coudio, Cluster de l'audio. Alors Je ne sais pas si cluster, c'est un mot qu'il qui, qu est bon d'utiliser dans ces temps de Covid. Euh, et l'Office du tourisme de Montpellier. Donc là, euh, je... donc là, on a le droit à faire des podcasts de 30 minutes. Allez, je fais la recoupe du mois prochain aussi ce sera deux heures de perdu. <rire> Qu'il est bête. Euh, donc là, c'est jusqu'à euh, 30 minutes avec un petit avertissement. Attention, la durée ne fait pas la qualité. Et il faudra, là pour le coup, autant le truc de l'Alsace, le truc en Alsace, enfin le truc à Grand Est, c'est ouvert à tout le monde autant là, c'est euh, sur leur thématique, les voies du terroir. Donc il faudra faire parler les professionnels du terroir, artisans d'art, créateurs, vignerons, professionnels du tourisme, acteurs de la vie culturelle, artistes. Voilà. On peut participer jusqu'au 1er septembre. Et c'est pareil, il me semble que euh, en partenaire, qui c'est que j'avais vu Il ne m'aide plus. Je sais qu'il y a Aucha encore. Euh, il y a la French Tech, ouais. Montpellier. Il y, avait il, y avait, ah voilà, pardon. il y avait le pod, le son de l'encre, la radio clapasse, le watt festival. Et Paul Angel, qui réalise la France baladeuse, qui est un podcast sur le tourisme et qui avait gagné en 2020, sera le parrain du jury. Donc bah voilà, si votre podcast euh, peut rentrer dans cette euh, ligne éditoriale-là, bah foncez, c'est toujours bien de gagner des concours. Ça fait plaisir. Je continue et je vais parler de Culture 2000 qui a sorti un livre qui s'appelle L'Essentiel du XXe siècle. Euh, le livre Pour te faire aimer, euh, je crois que c'est l'histoire, de mémoire. Est-ce que je, je zoome C'est ça, Pour te faire aimer l'histoire. Euh, c'est sorti, euh, ou ça va sortir ce mois-ci, aux éditions de La Martinière. Je ne l'ai pas lu, mais j'aime bien Culture 2000, donc il euh, n'y a pas de raison que le livre ne soit pas bien. Je ne sais pas si Karen, tu fais toujours de la revue de, de, de livres. Si tu veux nous en dire de mots, vas-y. Pendant que... Euh, bravo Terry. Je, je te fais un high five mental. Pendant que nous passons au classement ACPM et médiamétrie du mois, euh, classement ACPM, il y a eu un nouvel arrivant qui a été euh, assez haut dans le classement puisqu'il a pris la troisième place, c'est l'AFP. L'AFP qui publie sur Spotify un podcast exclusif qui s'appelle Sur le fil, qui est un podcast quotidien d'information comme il en sort deux par mois et euh, bah, qui cartonne. Euh, c'est fait par. Euh, euh, ah Comment elle s'appelle Je crois que c'est Sarah Le Perse. Ah Et j'ai un trou de ouf. J'ai été voir il n'y a pas longtemps. Hop Alors. Je vais redescendre. Sarah Lou Lepers, c'est ça. Il manque un, un bout de son prénom composé. Et Antoine Boyer. Euh, voilà. Euh, qui font ça tous les jours écoutez, c'est pas mal. Faut aimer les. Le truc, c'est que maintenant, on a de plus en plus avec entre celui-là, celui du monde, celui du Parisien, celui de 20 minutes. On commence à être bien submergé de podcasts quotidiens d'actualité. Euh, allez vous faire un avis. Je retourne à mon classement de la CPM. Donc, eux, ils font euh, pratiquement 700 000 écoutes par euh, mois, ce qui est pas mal. Après, si on divise 700 000 par 25, parce que c'est le nombre d'épisodes, ça fait 28 000 par euh, épisode. Alors, euh, Karen, qui a pu lire le livre, dit qu'il est bien illustré, il est drôle, le propos est concis, ça renvoie vers des épisodes. Par contre, oui, plutôt public ado, genre révision du bac. Très bien. Euh, Emmanuel Macron, on les écoute tous, fais un effort s'il te plaît. <rire> ah là là, laisse Manu tranquille. Euh, ce qui fait que l'AFP, en fait, euh, au classement ACPM des labels, bah du coup, arrive directement à la sixième place entre Bliss Story et Louis Média. Donc euh, bravo à eux. Sinon, dans le reste du monde, des podcasts, on est toujours sur culture, enfin euh, chose à savoir culture G, euh, transfert. Story, La Story, Science de Choses à savoir, Code Source, euh, etc. etc. J'avais oublié Programme B aussi en hein, podcast d'actu quotidienne. Euh, bref. Sur le classement médiamétrie, alors déjà sur le mois. Le mois d'avril, il y a eu un tout petit peu moins que le mois de mars, mais en avril, il n'y a que 30 jours. Donc quand même, alors, le petit décalage de 3-4%. Bah, il s'explique. Par contre, j'ai l'impression... hop, Avant que je vous affiche mon LinkedIn. Euh, j'ai l'impression que euh, les podcasts ont, ont augmenté parce que je n'ai pas de mémoire que l'afterfoot a fait euh, 10 millions. Par contre, pour écouter l'afterfoot, sachez qu'ils ont été un petit peu plus loin dans la taquinerie et ils sont passés à peu près de 5 à 8 épisodes par jour. <rire> Donc... Euh, alors je pense qu'avec l'euro qui arrive, ils ont explosé parce que ce sera l'actu. Donc ils sont deuxièmes là, derrière les grosses têtes qui fait 11 ,6 millions 6 et devant Christophe Ondaat qui fait 5 millions. Mais il y a de la filoterie derrière. Sachez-le. Donc le premier vrai podcast de France selon les stats de millimétrie, ça reste à faire sensible. Ceci dit, dans l'after, ils se moquent eux-mêmes du découpage. C'est vrai Guillaume. C'est vrai qu'ils s'en moquent à l'antenne. Euh, c'est fou dit, il faut que Podcut fasse une série spéciale euro. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 2018, on avait l'Olympiade Femelle qui était chez Podcut et on avait sorti un podcast sur la Coupe du Monde Féminine. C'est en 2017 ou en 2018 je... C'était peut-être en 2019. Wow. Ouais, c'est 2019 la Coupe du Monde Féminine. Et euh, bah malheureusement, avait... c'est pas que ça avait pour le, nos audiences à nous, ça avait bien marché, mais ça n'avait pas cartonné de ouf. Quoi. Alors que tu avais un engouement populaire, surtout que l'équipe de France avait été jusqu'en quart de finale, en se faisant sortir par les futurs vainqueurs de la Coupe du Monde, qui étaient les états unis Mais euh, en fait, je pense que sur le sport, les radios trustent trop le sujet, clairement. Euh, « On n'est fait que des portraits des Ferrer, Laudrup et Caristeas ?» Euh, je crois que c'est CH, l'attaquant grec, euh, qui a fait gagner euh, l'Euro 2004. Mais euh, ouais. Euh, 2019, Mick me dit. Ok, très bien. Donc euh, voilà, je pense que, franchement, le foot, euh, tu vois, Nouvelles Écoutes, elle faisait un truc super cool qui s'appelait Banquette et ils l'ont arrêté. Tu peux pas battre les radios qu'on ont des consultes en fonction des anciens joueurs. Euh, c'est enfin, Genre, va te mesurer à foot qui fait 3 heures de quotidien par jour, 365 jours par an, quoi. impossible, Terry dit After Foot 8,5 millions en avril, 10,5 millions. Mais ok, très bien. Euh, très bien. Très bien, très bien, très euh, bien. Donc voilà, et en fait, il y a... Ça, c'est aussi le principe de la radio. Il hein. y a quand même moins de lancements que pour, euh, que pour les podcasts. Ah bah merci Louisa pour le follow, ça fait plaisir. Il euh, n'y a aucune nouvelle émission parmi le top 15. <rire> c'est quand même triste. C'est quand même triste. Euh, du coup je passe à la suite avec suffisamment de mauvaise foi c'est faisable Ouais, je pense pas euh... Alors, attendez je vais juste baisser ça voilà euh, Ocha organise le jeudi 17 juin donc quand vous écouterez le replay il est possible que ce soit passé mais il y aura sûrement des replays de cette, euh, cet événement Neuf webinars gratuits autour de la promotion de son podcast euh, hop, il y aura qui il y aura Mathieu Stéphanie qui est euh, créateur du podcast euh, Génération Do It Yourself et euh, CEO de Cosa Vostra il y aura Grégory Puy qui est le créateur du podcast Vlan et fondateur de la Mercatique il y aura Anne-Claire Leca qui est la fondatrice d'Echo, la newsletter de Eco Factory qui est un incubateur pour podcasts euh, il y aura euh, Jennifer Anne qui est la directrice marketing de shocha il y aura un certain Julien Loisy fondateur du label Podcut et président de Podcastéo, il y aura Clémentine Roux qui est consultante en marketing du podcast Charlotte Desrosiers-Natral qui est fondatrice de Pourquoi Pas Moi et qui vient de passer hier je crois sur BFM Business pour parler de son podcast il y aura Simon et Simone le collectif derrière disc Discorama et Misstep et il y aura Thomas Burbidge, Burbidge j'espère que j'écorche pas son nom qui est créateur de podcast Young, Wild et Freedance sur les nomades digitales voilà donc en fait c'est des tables rondes de euh, 30 minutes chacune par contre j'ai pas l'impression qu'ils ont encore mis euh, euh, qui passe quand mais euh, sachez que moi je passe tard, je passe à 15h ou 16h euh, ah bah si voilà il y, a un... il y a un site voilà ça commence à 10h et moi, je passe le dernier, je sais, à 17h, c'est ça. Euh, et je vais parler des statistiques pour changer et comment on peut utiliser les statistiques pour améliorer son podcast. Et normalement, si je dis pas de bêtises, je serai avec Maxime Piquette, le fondateur et dirigeant de Ocha. Voilà, donc euh, bah, euh, c'est gratos, ça dure toute la journée, venez. Il me reste une dernière actu. Il est 22h07 et après on pourra passer au reco et on pourra passer au quiz. Euh, dernière actu, une actu qui va faire rire. Sachez que Zoom, en plus on a parlé tout à l'heure, a sorti un micro et à ce qui paraît c'est de la merde. Alors c'est un micro qui s'appelle Zoom Zoom -2 PMP USB Podcast Mic Pack et euh, je crois que Guillaume t'en a parlé sur le serveur de podcastéo j'ai vu et puis euh, Blast l'a défoncé mais à ce qui paraît il fait tout à l'envers ce podcast donc n'achetez pas ce podcast même s'il y a le mot zoom dessus Ah. Alors. est-ce que vous avez une actu à partager avant qu'on passe au recours c'est quand j'ai dit à ah, bien entendu j'ai pas compris ce que t'as dit Mick t'as pas bien entendu c'est le 17 juin si tu parles du truc d'Oja je sais pas si c'est de ça dont tu parles mais Podcut a lancé la réponse D oui merci François Courtis un podcast à soi est revenu on peut arrêter tous les autres podcasts euh, oui ils ont un nouveau logo qui est très joli j'ai pas encore écouté euh, euh, cette nouvelle mouture enfin nouvelle mouture c'est pas une nouvelle mouture de podcast d'un podcast à soi euh, de charlotte bien aimé mais euh, ouais c'est un très très bon podcast c'était déjà un très bon podcast il n'y a aucune raison que ça ne soit pas un, un, encore un, un très bon quoi alors est-ce qu'on va faire... Pas d'autres actus. Boxon n'est pas encore sorti de sa pause temporaire. D'ailleurs, je crois que j'ai vu que la pauvre Pascal Clark n'est pas renouvelée sur Europe 1.